0: È mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria, carissimi. Come vi ho già detto nell'introduzione della Santa Messa oggi è una grande festa vedete sentito che addirittura in Oriente è paragonata alla Pasqua all'esaltazione della Croce pensate un po' noi che termini diciamo esaltiamo la Croce è vero? vi ho letto tutto a una prefazione quindi non la ripeto ma vi faccio una domanda ma perché c'è la Croce? perché Gesù è morto in Croce? subito mi dovreste rispondere per i peccati è vero? per i peccati. Perciò Gesù è morto in croce per i peccati. Avete capito? Non ci sono altri. Il è su Chiacchiere. Gesù è morto in croce per i peccati. Quindi la croce si vede, ci fa vedere che significa, che gravità è il peccato. Infatti oggi abbiamo gli incantatori dei serpenti. I, ha detto stamattina un'espressione molto bella, padre Livio commentando gli incantatori di serpenti, i prestigiatori, che fanno parlare i serpenti. Ma che cos'è il peccato? Ma che significa? Ma oggi siamo moderni, ma bisogna vedere anche da certi aspetti, bisogna vedere certe cose, quindi adesso abbiamo trasformato il male in bene, in bene il male bianco che diventa un poco nero, il nero che diventa un poco bianco e a noi che ci piace essere presi in giro, ci piace affietare la coscienza per giustificarci, ci facciamo male a vicenda, vertico, bene dico giusto, ci facciamo male a vicenda, le cose vanno chiamate per nome, il vero problema della croce è il peccato, il peccato Oggi, diceva stamattina, a commento stampa Padre Liva prima di farlo, una visione che io condivido in piedi, oggi perché siamo caduti in tutti questi disastri morali? Perché non si è parlato più del peccato? Chi è che più vive la vita come un combattimento spirituale? Chi è che lotta nel non assecondare le passioni vizi? Chi è che chiama più le cose a noi? Eppure, avete sentito le letture di questi giorni, San Paolo li chiama tutte a nome, tutte, nome per nome, impurità, lussuria, orgoglio, l'ha detto anche il Papa ieri, che aveva fatto la catechesi di mercoledì, tutti a nome. Perché? Perché adesso ci diciamo le bugie a vicenda e pensiamo che con le bugie a vicenda cambiamo la realtà e la verità, e da Citrulli, la verità è verità, è realtà, è realtà la vita io mi vado a confessare da un sacerdote che ha più di 80 anni no? ogni volta che lo vedo inizio la confessione prima di confessare mi dico padre come va? figliolo vita milizia est significa, sapete che significa? vita è un combattimento, è una lotta è una lotta una lotta con i propri vizi con le proprie passioni, con il proprio ego diceva l'altro ieri il Papa ecco il senso della croce ecco perché noi esaltiamo la croce perché chi ha inchiodato il peccato per sempre è stato la croce e dicevo stamattina diceva Padre Livio che soprattutto noi sacerdoti dobbiamo convincere il mondo quanto al peccato sì è vero dobbiamo convincere il mondo quanto al peccato cioè che significa? che bisogna chiamare le cose a nome che non bisogna essere bugiardi falsi ingannatori c'è anche una falsa misericordia. Papa Francesco, all'inizio del suo ministero pedrino nel sinodo disse che c'è una misericordia ingannatrice che si fasciano le ferite, hai visto che fai una ferita? Io bella te la fascio bene, ci metti i cerotti, tutto e lascio la ferita. Che succede? Che se la va in cancrena perché non l'ho curata. Non sono andato dentro, l'ho pulita bene, ho tolto tutto, anche se ti ha fatto male, l'ho tolto tutto, poi te la fascio e parisce. Invece adesso noi andiamo in cerca di misericordie ingannatrici, che dicono ma sì, continua a stare nel peccato, che non è male questo, non ti preoccupare, mettiamoci un pacchettino sopra, poi ce ne mettiamo un altro, poi ce ne mettiamo un altro, poi quando vai a togliere tutto in gangrena, è da in gangrena in corpo, è da tutto in metastasi e se ne va. Ecco perché c'è la croce. E che cosa ci dice la croce? La croce ci dice che al peccatore, pentito, tutto è perdonato. Dice cioè, padre, ma quello ha sciolto 50 bambini nell'acido, non ha fatto tutti colori. Però adesso vuole morire piuttosto che peccare. Piange giorno e notte i suoi peccati e sta sopra il nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bianco come il giorno del battesimo ecco perché bisogna convincere quando ha peccato perché chi riconosce i propri peccati chi si vende dei propri peccati lo raggiunge la misericordia di Dio dovunque è, dovunque è, è il, può fare un cammino di santità molto più grande di te che ti credi giusto ok? passiamo al commento dopo quindi avete però l'idea anni, queste non cambieranno mai non le potrà cambiare nessuno sentite a me nessuno Tutte le mode crolleranno, ma questi principi fondamentali non possono essere cambiati. Qua stanno i principi fondamentali di tutto. Non si possono cambiare, sono intoccabili. Sono intoccabili, sono come i fondamenti di una casa, sono intoccabili. Se togli i fondamenti la casa scarrupa, va giù. Sono i fondamenti di tutto. E sentite che cosa è costato appunto questo perché voi avete sentito no? che Dio infatti ha tanto amato il mondo ecco perché bisogna convincere il mondo quanto al peccato infatti nello Spirito Santo c'è proprio questo la vas- convincerà il proprio Evangelio di Gianni convincerà il mondo quanto al peccato perché se io mi convinco quanto al peccato e io mi converto e io faccio penitenza per i miei peccati e io decido di morire piuttosto che peccare allora questa parola è per me Dio ha tanto amato il mondo da dare Gesù Cristo figlio di Gente per me, per i miei peccati. Ecco il percorso, Dio mi ha dato, mi ama così, fino in fondo. Perché chiunque crede in Lui non, per tutto, non vada vada dappertutto, ma abbia la vita eterna. E se io vi facessi una domanda, che cos'è la vita eterna, sono sicuro che tutti mi risponderanno: una vita che non finisce mai, sì, grazie, certo, ma non è solo questo solo. Questo è senza dubbio, se è eterna non finisce più, ma una vita eterna vuol dire una vita divina, cioè una vita di Dio, tu vivi la stessa vita di Dio, la stessa vita di Dio. L'uomo che grazie a questo, al figlio che ha tanto amato il mondo, da darci, il padre che ha tanto amato da i figli, noi possiamo di nuovo diventare Dio, avere la vita eterna. E dice in un basso di Luisa Gesù, dice Gesù, figlia mia. Le mie pene sono incomprensibili all'umana natura. Io vi invito tutti ad avere ogni giorno nelle mani l'orologio della passione, perché voi magari siete attratti dalle pene esterne di Gesù che so tremente. Avete visto The Passion? Rivedetelo. Quello là non è manco l'impressione. Quello dicono che è molto, quello non è manco l'1% delle pene esterne. Ma c'è infinitamente di più. Gesù era Dio, non era solo uomo, anzi veramente come essenza è solo Dio, infatti si è fatto ciò che non era, restando quello che era, era Dio e si è fatto uomo, che non era mai rimasto Dio. E che cosa viveva interiormente? Quali sono più terribili, le pene esterne o quelle interne? Figlia mia, le mie pene sono incomprensibili alla natura umana e le stesse pene della mia passione... Quelle che avete visto in te passion, che potete immaginare, furono ombre o similitudini delle mie pene interne. Ecco perché l'orologio della passione è unico. Non è la solita via crucis, che ti descrivi i fatti esterni. Ti dice Dio che cosa viveva dentro mentre viveva a no? Vi faccio un esempio. Mentre nella nella dodicesima ora mentre i soldati si stanno divertendo a sputarli in faccia alcuni sono più bravi vogliono diventare più bravi nel male loro si vuole a sputarli in bocca no? e mentre lo sputano in bocca e gli riempiono la bocca di sputi che collano dalla bocca lui che cosa sta facendo dentro come Dio? che sta facendo? sta vedendo come salvarli pensa che pena no? sta vedendo come salvarli anzi come dargli la vita eterna non come salvarli solamente come dargli la vita eterna è uno anche dei danni più grandi nelle nostre chiese si fanno tanti discorsi non si parla più di questo della passione di nostro Signore Gesù Cristo sono tante cose straordinarie, non si dice questo le mie pene interne mi erano inflitte da un Dio onnipotente cui nessuna fibra poteva scansarne il colpo cioè Gesù doveva pagare tutto per noi tutto voi avete mai fatto dei crediti per comprarvi la roba, il pane? Prima si usava, no? Insomma non si fa più. Dopo che hai fatto i debiti, no? i crediti di debiti, che cosa viene? Che li deve pagare. Se no, quella di denuncia dopo, no? Beh, Gesù ha dovuto pagare tutto per noi. Il demonio ha detto, mi devi pagare tutto se di vuoi, tutto, fino all'ultimo centesimo. Ecco la croce in cui nessuna fibra poteva scansare il colpo quella della mia passione mi erano inflitte dagli uomini cui non avendo né l'onnipotenza né l'oniveggenza gli uomini non potevano fare ciò che essi stessi volevano né penetrarvi in tutte le mie singole fibre pur se avevano un odio feroce ma non potevano perché non erano l'onnipotenza né l'onivergenza. le mie pene interne erano incarnate e la mia stessa umanità era trasmutata in chiodi In spine, in flagelli, in piaghi, in martiri così crudeli che mi davano morti continue. Queste erano inseparabili da me, formavano la mia stessa vita. Invece, quelle della mia passione erano estranee a me. Erano spine e chiodi che si potevano conficcare e volendo si potevano anche togliere. E il solo pensiero che una pena si può togliere è un sollievo. Ma le mie pene interne, che erano formate dalla stessa carne, non c'era nessuna speranza che mi si potessero togliere, né scemare l'agudezza di una spina, il trafiggermi dei chiodi. Le mie pene interne furono tali e tante che le pene della mia passione, sentite, le potrei chiamare sollievi e baci. Quello che avete visto in The Passion, che ha sconvolto i tuoi che addirittura non lo vogliono far vedere perché sembra se c'è tutto quello che non è niente non lo... il rapporto alle pene interne Gesù dice che erano sollievi e baci il rapporto a quello che viveva interiormente che davano le mie pene interne che unendosi insieme davano l'ultimo attestato del mio grande e accessivo amore per salvare le anime ecco perché bisogna convincere il mondo quanto ha peccato questo valiamo noi quanto valido. per quale motivo ti devi deprimere? Perché ti ritieni poco intelligente, poco bello, eh, poco colto. Il tuo valore qual è? Questo è il valore. Tu sei stato pagato da queste pene, hai un valore infinito. Anche qua, questo è il senso della vera carità cristiana. Io nel mio fratello vedo questo. Perciò per me ogni vita, ogni fratello è sacro: giallo, bianco, resso, oro, nero, bruno. Non conta niente. Che conta tutte queste piagge? Questo è il motivo questo è il motivo vero della carità. Questo è il motivo vero della carità, quella creatura che davanti a me è stata pagata così e vale tanto. Vale tanto quanto vale questo che dice che ha sofferto Gesù. Capite come cambia tutto lo sguardo sulla realtà, tutto questo. Le mie pene esterne erano voci che chiamavano tutti a entrare nel pelago delle mie pene interne per far loro comprendere quanto mi costava la loro salvezza. Quanto sono costato io a Gesù? Quanto sei costato tu a Gesù? Allora ecco perché bisogna convincere il mondo quanto al peccato e non presentare false, bugiardi, ingannatrici e misericordi. Ecco perché non rispondere a questo significa la possibilità di decidere di andare nell'inferno. Di decidere di andare nell'inferno. Non di dire bugie, di decidere di andare nell'inferno, perché vedete il messaggio di salvezza porta sempre un messaggio di condanna, volete un esempio? Adesso mi hanno telefonato, ho risposto al telefonino e mi hanno detto che buttano una bomba qua, mi hanno avvisato, se io adesso me ne scappo mi salvo, se non accolgo questo messaggio di salvezza ci muoio dentro, non l'ho accolto, il messaggio di salvezza porta sempre un messaggio di condanna, nella libertà, nella decisione, lo porta sempre dietro comprendere quanto mi costano le anime quanto mi costano la salvezza e poi delle tue stesse pene interne comunicate da me puoi comprendere in qualche modo l'intensità continua delle mie pene perciò fatti coraggio è l'amore che a ciò mi spinge Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenio perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna o oh, però vorrei concludere proprio su questo punto no? ma perché Gesù ha sofferto tutto questo, per lasciarci così come siamo, che nonostante tutti gli aiuti straordinari, infiniti, come tra poco adesso, mangiamo Dio, lo mettiamo nel nostro stomaco, ma siamo sempre malati, è vero? Sempre malati, malati di egoismo, malati di impurità, di lussuri, di acidi, di invidie, dopo duemila anni di medicine, di cure, di tutti i tipi, perché è morto Gesù? Perché non si è ritratto di fronte a niente? Qual è il sogno di Gesù sull'uomo? Il sogno di Dio sull'uomo qual è? Qual è? Perché adesso l'uomo è incompleto, si vede, tutti lo sentiamo, tutti ne sentiamo dentro la nostra incompletezza, la nostra irrealizzazione. Qual è il sogno di Dio sull'uomo? Perché Gesù ha speso tutto se stesso per ognuno di noi? e ha voluto che se l'affiancasse la sua mamma con redentrice, con redentore, anzi Sant'Ecrinella di Sera chiamava redentrice con redentore, io pure così mi piace di più, redentrice con redentore, a soffrire tutte queste pene in mani. Perché? Sentite, perché la redenzione, quello che siamo, è salvezza. La divina volontà, quello di cui io vi parlo, di cui Gesù ha parlato a Luisa, che completa tutto, è santità è divinizzazione dell'uomo Gesù ha sofferto tutto questo perché l'uomo deve tornare a essere quello che era nel suo sogno e chi era l'uomo nel sogno di Dio? Dio Dio è Dio per natura e l'uomo doveva essere Dio per partecipazione ciò che è la Divina Maria per partecipazione questo è il sogno di Dio ecco perché Gesù non si è ritratto di fronte della sua sofferenza perché vedeva che si sarebbe realizzato questo disegno che rispondere al suo appello, alla sua chiamata, avrebbe fatto di nuovo, di nuovo l'uomo Dio. Mi sentivo tutta dubbiosa e annichilita, dice in un brano Luisa, su tutto ciò che il mio Gesù dice sul, sul regno del Padre nostro, sulla divina volontà, su questo dono. E pensavo tra me, possibile che abbia fatto passare tante secoli senza far conoscere questi prodigi del divin volere? e che, abbia letto fra tanti, che non abbia letto fra tanti santi uno dove dal principio alla santità tutta divina eppure ci furono gli apostoli, tanti grandi santi che fanno stupire tutto il mondo ora mentre ciò pensavo, non dandomi tempo interrompendo il mio pensiero è venuto e mi ha detto ecco perché noi esaltiamo la croce, non siamo degli esaltati <ride> non siamo degli esaltati, esaltiamo la croce perché la croce fa, fa il Dio fa un altro Dio capito? perché dopo del peccato solo attraverso la croce si passa non c'è altra possibilità l'altro sono inganni incantatori di serpenti che fanno parlare i serpenti che fanno parlare i serpenti e oggi ce ne sono tantissimi che fanno parlare i serpenti ora mentre io pensavo non dandomi tempo e interrompendo il mio pensiero è venuta e mi ha detto la piccola figlia del mio volere non si vuole persuadere, non vuole persuadersi. Perché ne dubiti ancora? Perché mi vengo cattiva e quando più mi dici tanto più mi sento annientare Gesù. E questo io voglio, il tuo annientamento. E quando più ti parlo del mio volere, essendo la mia parola creatrice, crea il mio volere nel tuo e il tuo innanzi alla potenza del mio resta annientato e sperduto. Ecco perciò il tuo annientamento. Sappi che il tuo volere deve disfarsi nel mio come viene disfatta la neve ai raggi di un sole cocente. Così è stato creato l'uomo: che il suo volere con un atto di volontà deciso si disfacesse in quello di Dio in ogni atto e diventasse l'uomo Dio per partecipazione. Ciò che Dio è per natura, l'uomo. Questa è stata la vita della Madonna. Questa lei sola sa insegnare, anche se deve partire da molto lontano. Adesso, ma solo per questo, questo deve insegnare sappi che il tuo volere ora devi sapere che quanto più grande è l'opera che voglio fare tanti più preparativi ci vogliono quante profezie quanti preparativi, quanti secoli non precedettero la mia redenzione la croce, tutto questo quanti simboli e figure non prevennero il concepimento della mia celeste mamma onde dopo compiuta la redenzione dovevo raffermare l'uomo nei beni della redenzione ed in questo scelsi gli apostoli come raffermatori dei frutti della redenzione dove quei sacramenti padre che confessa l'aio che sto celebrando l'eucaristia, il battesimo la, dove quei sacramenti dovevano cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo ecco il compito della chiesa e del sacerdote il resto è tutti gli altri il compito della chiesa è cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo sicché la redenzione è salvezza è salvare l'uomo da qualunque precipizio ve l'ho detto prima no? viene un mafioso da me, un camorrista, un delinquente tutto quello che volete e mi dice padre, io tutti i dieci comandamenti li ho mancati tutti ho fatto cose di molto. ho ucciso, ho sciolto i bambini tutto quello che volete ma adesso davanti agli occhi miei sono i miei peccati vi ricordate no? ecco vedete come certe cose non passano più vi ricordate voi l'episodio di Davide il re Davide che un giorno aveva tradito eh, si era presa la moglie di un eh, soldato un generale e poi aveva avuto un bambino con lei aveva commesso a e tutto il resto no? e poi aveva avuto questo bambino aveva fatto uccidere anche il marito e tutto il resto e lui stava tranquillo andrò lei, Nathan, e gli disse Davide ti devo dire un racconto, eh? dici Ore, oh dici profeta qual è il racconto, sai c'era un povero nel paese, aveva una, un agnellino, se l'era cresciuto sul petto e c'era un ricco che aveva mandri a non finire, tanti agnellini, è venuto un suo amico la sera, ha fame a questo e questo ha detto hai fame, adesso mi vado a prendere quell'agnellino, gli ha strappato quella, quella persona, lui che aveva un gragino e l'ha ucciso. E Davide appena sentì questo, eh, bisogna ucciderlo a questo, chi è quell'uomo? E provvedì, sei tu. E Davide non ha cercato di coprire il peccato, ha detto il vero. E ha detto il Salmo 50, la libertà di pietà di me, oddio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, montami dal mio peccato, riconosco il mio peccato, la mia colpa mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato. E, e, e finito il Salmo, chi gli ha detto il profeta? Ecco la vera misericordia, ti è tutto perdonato. Questo è il linguaggio vero, il resto sono bugie, questo è il linguaggio vero, il resto sono bugie. Sono falsità, sono false misericordie, sono vere e proprie bugie, sataniche, fanno parlare i serpenti, incantatori e prestigiatori che fanno parlare i serpenti. Perciò ti dissi un'altra volta che il far vivere l'anima nel mio volere è cosa più grande della stessa redenzione. Perché salvarsi con il fare una vita di mezzo, ora cadere e ora alzarsi, non è poi tanto difficile. E questo lo impedrò la mia redenzione, perché volevo salvare l'uomo a qualunque costo. E questo lo affidai ai miei apostoli, come depositari dei forti, frutti della redenzione. Ora, or dovendo fare il meno, ancora, lasciai per allora il più, riservandomi altre epoche per il compimento dei miei alti disegni. E questa è l'epoca giusta adesso. Questo c'è il passaggio. Adesso siamo in una fase di transizione. Non c'è il nuovo e sta passando il vecchio si deve completare il disegno ora il vivere nel mio volere non è salvezza ma è santità che si deve innalzare su tutte le altre santità che deve portare l'impronta della santità del suo creatore perciò dovevano susseguirsi prima le santità minore come corteggio furieri, messaggeri preparativi di questa santità tutta divina e siccome nella mia redenzione scelsi la mia ripareggiabile madre come anello di congiunzione con me, adesso ho scelto te per fare che si realizzi il fiat voluntas tua come in cielo così in terra. E allora figlioli, portatevi questa contemplazione nel cuore adesso e capite che significa perché saltiamo la croce e che cos'è questa festa oggi. Che cos'è questa navicella spaziale della croce, l'unica che ti conduce in paradiso. Non si va con i Boeing 744, non si va con altri strumenti, non si va con le carrozze, non si va con i divani, in paradiso in paradiso si va attraverso la croce, al regno della divina bontà si approda attraverso la croce. Siano lodati Gesù e Maria.